0: 我发现自从有了这个问答环节，大家都挺嗨的，所以我想大家一定是憋了一肚子该问的和不该问的问题想问马先生，所以从今天开始呢，就欢迎大家在我们的留言区里面来给我留言，我会选择一些最不该问的、最有意思的问题来问马先生，然后被抽中的网友呢还有机会获得我们观复博物馆为您准备的一份神秘的礼物，所以快来给我留言吧。据我所知，您特别喜欢那个会跳舞的女孩，是吗
1: ？啊，对我这个说芳华的时候就忘了说这段了。<笑>我小时候就梦想找一跳舞的女孩，因为我觉得她特软。现在不特流行一字马吗？哦、啊，是不是？啊，一字马。
0: 没事，可以在家给你表演一下。最狂
1: 的一字马都叫 V 字马
0: 。啊，都还能再上去一个角度。对
1: ，对因为大 V, v。
0: 哦， oh, 大 V 这么来的，<笑>大 V 这么来<笑>可以可以。马爷年轻时候就想找一大 V， 一给我自己变成了一大 V。其
1: 实我认识好多舞蹈演员，<笑>就是当时都特别有名的舞蹈演员，是因为认识太多了，嗯，挑花眼了，没挑过，我没挑。那我我已经结婚
0: 了，哦、嗯嗯嗯、没法挑了
1: 、嗯。有些事儿不能先走，嗯、这在前头未必是好事。
0: 人出现的时间点很重要，嗯嗯，
1: 嗯关键是自己没把握住，嗯，所以到饭桌上一定不要。第一个下筷子
0: ，先看看
1: ，先看看。官复。有物为证，我看了场首映式啊。这电影的首映式请我很多，但是我去的很少。呃，这片子为什么要去呢？首先是我跟导演很熟啊，另外这电影呢，我从内心比较喜欢，喜欢这事儿，这电影里反映的这个事儿。呃，我为什么喜欢这个这个电影呢？是因为这电影的所有发生的背景我都非常熟悉，你们也猜出来了，这个电影就是《芳华》。嗯、呃，我仔细在想哈、啊，就是这个电影中所发生的一切背景啊，比如军队，比如文工团，啊，比如战争场面，啊，呃，再比如改革开放初期等等这些生活，我都非常的熟悉，所以我就特别有兴趣想去看，结果这电影呢一波三折。终于，我就坐在了北展大剧场里，看完了这个电影。看完电影以后，我就说，我马上就得做一期《都都》啊，给你们好好念叨念叨。嗯，今儿得爆点料啊，因为有的事儿从来也没说过。我从小就是部队长大的，这很多人都知道，我是部队大院长大的。但我为什么没当兵呢？你看，我说我部队。有生活啊，在部队大院儿从小长到大，呃，插队做过农民啊，后来这个当了工人，又到了出版社当编辑啊，又搞过一段时间影视剧啊，又自由职业去做了博物馆。就我一生中做过的事情非常多，但我爹妈都是军人啊，呃，我又从小在军队大院长大，按照常规来说，我在那个年代中。我应该也去当兵，我为什么没当兵呢？我看这《芳华》啊，看到这个女主人公啊，何小平啊，一个人当兵的时候，我就一下想起我年轻的时候那一段啊，就是我今天先跟你们爆料，我曾经当过兵。我这当兵啊，这个当时不懂法啊，不懂法，所以我这兵当的呀。就是不明不白。我当兵那一年呢，是1971年年初。你知道，我们国家招兵啊，都是在秋季招兵啊。一九六九年的一月到1971年的一月这两年间，我在东北武器干校度过。呃，我爹呢，在1970年的时候就调回了北京，奉命调回北京。那么我还在东北啊，就是从某种角度上讲，我顶替了他那名额，比多干一年。这时候我就隐隐约约听说呢，北京很多跟我们一边大的孩子都去当兵去了啊，所以我就心里很痒痒。那时候在东北嘛，天天在地里干活，也不怎么上学，就给我爹写信，就说我呢也想当兵。那么。我就在七一年的一月份就回到了北京。回到北京以后呢，我一看跟我差不多的孩子都走了、啊，找不着人了，我就跟我爹说：“我也要当兵，为什么我不能去、啊？”我爹说：“你首先比较小，那时候我还差两个多月啊，不满十六岁。”呃，那我也闹着要当兵啊。那时候那兵有一词叫“后门兵”啊，就是反正也有关系嘛。所以呢，我爹就帮我。活动的活动，给我单独的招兵，所以你看那个何小平是单独去的，这在部队上是有惯例的啊。我呢就体检，啊体检，发了军装啊发军装这个。这个方华中呢？何小平没领到军装，他曾经前面有一段，他拿了这个战友的衣服先去照了一张相。我那时候军装是给的，他在这一点上啊不一定准确。就当时军装是发的，不发领章和帽帽徽。嗯，发了我一身军装，我当时就没这个心啊，当时应该穿上啊，先照张相，啊。甭管真的假的，先照张相。那么我就进行了第一个环节，叫体检。不到十六岁，一个人体检。啊，我们以前没有体检这事儿啊，不像现在每年都要做一次体检，那时候没有啊。体检，体检的时候有个东西啊，不是个东西啊，就是体检的时候有个程序呢，让我惊了一下子。我莫名其妙的被一个女的啊，大夫啊，还是护手，闹不清楚啊，年轻的摸了我一遍啊，把我摸的吧，浑身很很。很不舒服，我一生中第一次被一个异性摸，是为了当兵，嗯，摸了我们一下子啊，就摸那个平时不让摸的地儿、啊、当兵很严的体检啊，检查你的所有的生理脱光了，全部脱光了。检查完了以后呢，发了我的背包啊，发了一个脸盆，就是那种军绿色的脸盆。呃，我学会了打背包，我爹教我的啊，清清楚楚的叫三横两竖啊，三横两竖，你看这个芳华电影中的那个所有的军用的背包打的都是三横两竖啊，绝对不是打一个井字啊，一定是三横两竖，然后斜要别的那个这个三横之间，你看那个电影中都是准确的表现出当时的细节啊，这都非常有讲究。那么。我这段时间还被单独的叫去做了一般的训练，一般的告知。那么这个时间呢，多长时间呢？就三十二天。我后来为什么没去部队呢？当时赖我啊，谁都不赖啊。我今天可以告诉你，谁都不赖。一开始告诉我呢，去杭州机场啊，因为我爹就是空军嘛啊，到杭州机场，到杭州机场呢，当地勤。我们当飞行员是没有资格的啊！首先，这个文化程度不够啊。另外，飞行员过去国家都是这么说的：说飞行员是国家用黄金、用金子培养起来的。一培养一个飞行员，尤其是战斗机的飞行员，成本非常高的。那我们这个是按照地勤去的，所以我们就要到机场去当兵。在机场当兵呢，从当兵的角度上讲，应该是最好的地方啊！一个是吃得好，环境好啊。各种待遇都好。正是我准备啊启程的时候，突然呢，接到了一个通知，就说杭州机场满额了。你看，这个电影里就有这么个情情节啊，就说这个何小平啊，头一年那个呃，他们那个队长不是说吗？头一年就看上他了，要不是名额满了，我就把他带回来了。结果名额满了，后来又专门去要了一个名额，才把他给招回来。这个，我想我那时候就这样啊，就多了一个名额，但这名额上哪儿去了呢？上海南去了。今天你一听说海南好啊，鸟语花香啊，多好一海南啊！我在啊， 1971年的时候， 1971年距今46年啊， 4 6年前，我一听海南我就晕了，我都不知道海南在哪儿。我当时觉得海南就是个天涯海角，是个蛮荒之地啊，说我怎么能上那儿去？就有点犹豫。结果这一犹豫呢，我爹就看出来了。我爹怎么看出来了？因为我爹就是我爹嘛，他就看出来了。他说：“你如果犹豫呢，你不如再等几个月，啊，这时候已经将近四月份了。说再等几个月，秋天就招兵了。”秋天一招兵呢，你看，咱们再再选择一个地儿啊。我爹当时还算是，就是比较心疼我，毕竟是我亲爹呀。结果我这一犹豫就没去啊，没去呢，我都已经跟学校打招呼啊。我为什么说我上过俩月中学呢？就是我已经到学校跟老师啊、同学都打招呼了，我走了，对不起你们，我走了，我当兵去了。结果没当成啊。所以就也就没回学校上学，就这个、这一段时间就在家里混着，就等着秋天，啊、呃、再招兵的时候再去当兵。这时候我已经十六岁了。那么秋天，我们都知道中国发生了一个大事儿啊。当时呢，林彪的飞机就掉下来了。那么军队两年之内没招兵，那我这个就彻底的啊，就彻底的歇了。当时我是不大知道兵役法啊，当时有人后来跟我说，说当时的兵役法规定哈、啊，你服役超过四十五天就算服兵役，你这个时间三十二天是肯定不够的，所以呢，我的档案里就没有当兵啊。这么一说，嗯、呃，我跟谁都没说过这事啊，就是我曾经有那么一段很短暂的一个当兵的经历，嗯，一个人受训啊，一个人体检。一个人背着背包准备去的时候，临时更改了，所以后来我的人生呢就发生了一个很大的轨迹啊，就没有再去当兵，在家待业待了两年以后呢，就去下乡了。十八岁就开始下乡当知青啊，又在农村干了两年。我这个你别看我当时小啊，我当时你像不到十六岁，可我长得高，你知道我十三岁，我一上中学的时候，差不多就这个啊。我原来在班里站最前头啊，这个不知为什么后来就不长了啊，就是那不是说二十三还蹿一蹿的吗？我十三岁以后就不蹿了啊，不长了，主要就是营养不够啊。要现在要是要像今天这孩子吃的这营养啊，我没准能长成一个马铁柱，你们知道吗？中国原来最高的篮球运动员叫穆铁柱啊，因为长营养不足，肯定长不大嘛。所以这个兵啊，我们那时候有个专业的词叫小兵，就是不到十八岁都叫小兵。那么小兵最小的是谁呢？就是这文艺兵。就是说这个电影啊，我去看的还有一个原因是我跟编剧严格林呢也认得啊。严格林就是一个小兵啊，十二岁当兵啊，在那跳了八年芭蕾啊，从十二岁跳到二十岁啊。所以才有了这小说。这小说所写的都是他过去生活的一个背景。严歌苓后来写小说的时候，那时候我就到了编辑部了嘛。他去我们编辑部啊，去我们编辑部，眼睛一斜一看，哟，今儿来一这么漂亮的女作家啊，她有点太漂亮啊，太漂亮呢，就让我们呢就断了想法了，就什么想法都没有。那天我还跟冯小刚。聊天时候说起这事儿，我说严歌苓就是当时太漂亮了，没有人想追她的念头都没有啊。年轻的时候，这个男孩子啊都很正常啊。我现在不正常，我年轻时候正常啊，就是男孩子啊，这个一看漂亮女孩，第一反应就是追啊，跟动物的本能一样。那么这小说呢，我没看啊，因为我不是不看他这小说，我是很多年不看小说了。年轻时候当小说编辑，看小说看多了，看伤了啊。这小说本身的名字叫《你触摸了我》啊，这个这小说怎么这个名起这么一名啊？那么你触摸了我这个这个事儿啊，我就刚才就想，我这个体检的时候让那个女军医摸这一把，就是你触摸了我啊，那一下我这个就快崩盘了啊。呃，你知道我们那时候啊，跟今天不一样。你今天什么都看得见啊，只要你想看。我们年轻的时候呢，关于女性的知识是零。我在下乡之前，十八岁以前啊，我没见过女孩子啊，成人的女孩子的腿。我为什么看不见她腿呢？不是她没有腿，是她全穿着裤子。我们这年代的人呐、啊，真的没有电影里那么幸福啊！他那电影里那女孩都露得比我年轻时候看到那多得多。我第一次看见女孩子的腿呢，是我曾经写过一篇小说叫《记忆的河》。这个我这小说写了得有个三十多年了吧。这个我在农村啊，那个女孩子的屋子啊，就女知青的屋子，闯进人去了半夜，然后叫我去，因为我当时管着一百多个知青嘛。我去的时候看见那个女孩子穿着裙子，腿还在打哆嗦，我当时脑袋多少有点懵啊，就是我说我在这之前没有正经看看见过女孩子的腿都是穿裤子的，那是我说的腿是光着腿啊。那么我现在就想这事儿啊，我们那一代人呢真的是非常艰苦啊，这个心中特别可怜。我写这个，我回来不是写了一篇博客吗？博客上我就看有人给写了一句话，那句话的意思很有意思啊，就是说，这个我们在这么好的一个时代呢，浪费了青春；他们就指我们这一代人呢，在那样艰苦的一个时代呢，洗尽铅华。我也不知道这话原本是都是谁说的啊，大概就这么个意思。确实是这样，我们在那个时代啊，所有的信息、社会的各个环节都是封闭的。很多词儿都不懂啊，真不懂，尤其对自身、对异性都不懂。不管是男孩子对女孩子，还是女孩子对男孩子，都非常的不知道。我们现在都觉得十六岁啊，我就是当兵那个年年月非常非常小哈。我们那时候真的不觉得自己小。我认为我们十六岁的时候的心智比现在二十六岁的孩子还要成熟啊，所以现在有个词儿叫“巨婴”嘛。巨婴，巨大的婴儿长不大，就长不起来，内心不成熟。我们十六岁时上山下乡啊，就是去你，你想想，我十四岁就去了东北啊，十五、十四、十四、十五、十五到十六那一年呢，就是爹，你看爹都已经到北京了嘛，我们经常一个人就习惯于一个人自我主事，所以心智就很早就成熟。过去说这个。穷人的孩子早当家嘛，你看看我们那个习大大下乡时候，也就是不满十六岁，都是这个岁数，当时就走出去了。我们我们今天啊，是很难想象过去的人的那种那种坚定的心智，他是因为社会严酷，让你的身心都迅速得以成长，所以我们那代人呢，他。由于社会环境艰苦，由于社会环境动荡，所以很快都变得很成熟，能够，啊、呃，自己主事。我刚才说军队有熟啊，这是军队呢，它它有一个这个单位呢叫文工团，这文工团我也熟，这就神了啊！我跟这戏中的事全熟。这文工团啊，它有它这名儿，我们现在张嘴就说文工团，对不对？你天天听着说海政文工团、空中文工团、全总文工团，啊，煤矿文工团啊，还有总政治部文工团。这文工团全称是什么意思呢？是文艺工作团啊。它最初啊，附属于军队，呃，据说我们在红军时期就有这种鼓动队了，那就是我们的文工团的前身。解放以后，后来呢，地方上也有啊。我们都知道的，就是有，比如有铁路文工团呐、啊，煤矿文工团呐。啊,啊，你看，就你们最最熟的那个男星吴秀波，就是铁路文工团的嘛。啊，他其实跟铁路关系不是太大啊，但是他就是过去大系统中都有一个文工团，干嘛的呢？鼓劲儿的，啊，给你鼓劲儿。文工团啊，军队这文工团分三个等级的，第一个大等级呢，就是最高的是总政文工团。啊，是隶属于总政治部的啊。第二等的呢，就第二级的呢，就是大军种的，比如海军文工团、空军文工团，它实际上叫海政，叫海军政治部文工团、空军政治部文工团，它不能不是叫海军、空军啊，叫空政文工团、海军、啊、海政文工团，对吧？第三级呢，就是各大地方地方部队的啊，排序的，你比如战友文工团呐，北京军区的啊，呃，这个。广州军区文工团啊，就大大概就是这这么个排序。空政文工团啊，空政文工团呢，那你想想，我从小空军大院长大，后来去了空军总医院，后来去了空军武器干校，空军武器干校里就有一大波空政文工团来的人。呃，我们那时候看到了空政文工团素源的这个漂亮的姑娘啊，满眼都是，一来来那一大帮。所以我的十四岁到十六岁在东北武器干校的年月里，那时候空政文工团的至少有百八十人，啊，都在东北武器干校里。所以我对文工团的很多生活呢就特别熟悉。你比如《芳华》中有一个场景啊，大卡车啊，那种卡车呢不是完全裸着，后面有一个帆布棚子，后面是空的啊，露着没有门啊。坐在上面，呃，转场，这种事儿我就经历过很多很多次，还就是跟空政文工团的话剧团的这个出去演出。当时呢，空政文工团有个演员叫栾景泉。栾、嗯、景泉呢，当年我十四，他二十七，啊，他找我，因为我没说嘛，我个儿长得高啊，哎，个儿高有一好处，被人。当大人，他来找我，他就问我啊，他说：“你你愿意不愿意去跟我们演出去、啊？”哎，我觉得演出有意思啊。首先是这个能看见漂亮女孩尽管那些女孩我都叫阿姨呀、啊，我管她叫叔叔啊。你知道，在部队里是这样，只要你看见解放军，全得叫叔叔。我那时候都十四五岁了，这个管这个二十几岁的人叫叔叔很正常。现在就这个岁数差的就小了嘛，差十几岁，差十三岁。当时呢，他说：“那咱就出去演出，就带着我就出去了。”我多年以后啊，我一直这个栾景泉啊，栾景泉老师呢是这个第一个拉我上台的人啊。要这个都人生都得有这机遇。我在十几岁的时候就上过台啊，所以我后来还比较适应上台呢，可能跟这个早期的教育是有直接关系的。那么我回到北京以后呢，就跟他就断了联系多少年？我给他打听这人就找不着。我去到空政文工团问问，谁都说没这么个人。我说不可能没这么个人，我不可能记错了，我什么记性啊？我能忘了吗？结果就找不着。嗯，后来有一天我在家里看电视，突然看到中央台有一个节目叫《等着你》啊，倪萍这个主持的，就是帮你找人。那我一下心里就动了一下，我就给倪萍打一电话，我就说，哎。我说我想找一人，你能帮我找吗？他说太好了，我来帮你找。结果我就告诉他了，那个编导就是跟我联系嘛，我就告诉他我要找人，怎么回事？怎么回事？一说，结果他就让我去做那个节目。我去做那个节目的时候呢，其实那个心中的感受很很奇怪，因为我跟他分就是分手都四十年了嘛。然后当那个扇大门打开的时候，我看着这个我记忆中的。解放军叔叔，啊，栾景泉老师站在那儿向我走过来的时候，就是你想一个人四十年不见，而且你心中有这个人，他走出来的时候，那感受是非常强烈的。我要找的这个人是第一个把我引向舞台的人，这个人我找了很多年，但始终没有找到。不管怎样，我都不会放弃寻找。栾景泉，你在哪儿？我要找到你。不能再叫你
0: 小魏东，小魏东了吧？王
1: 老师你好。哎，你好，你好，你好。四十三年，四十三年，四十五年<了>，四十五年，对。哭
0: 了吧，哭了吧，哭了吧，来拿纸巾
1: 。<笑>还说自己特别硬。我觉得，就是人生很难有这种机会。说的是这样，我真的是有这个机会。那时候我就随着啊，这个空中文工团呢，就是在林区啊，东北林区转来转去的演出，一演出就几个月啊。几个月呢，我记得有一次啊，就是演出完了转场，每次演出完了都要转场。转场的时候，这一卡车上面就是中间确实就是那道具箱，跟电影中、跟芳华中那一模一样，就刀道具箱。然后人都坐在两侧，那天特别冷啊，就特别冷，冷的大家都受不了了，怎么办呢？就把道具箱打开以后，把道具的衣服往身上穿，啊，谁逮上一件就一穿。当然每个人基本上都拿自己的衣服嘛。这个日本宪兵啊，日本鬼子就自个儿把自个儿的衣服穿上；李铁梅把自个儿的衣服披上，就披成、嗯。当时我呢，有一个场景让我记忆深刻啊。就这李铁梅穿上这衣服以后，跟那日本鬼子哈开玩笑啊！他这一开玩笑吧，我就愣了啊。我当时认为这日本鬼子就是鬼子啊，这李铁梅就是李铁梅，他俩开哪门子玩笑？都是杀父之仇啊！哎，他在这个呃呃转场间隙中开玩笑，那时候我小啊，我就十四五岁，看着都比较犯愣啊，就觉得心中很怪怪的，这种感觉持续了很久。所以，我有这样的跟着文工团演出的一个经历呢，所以就能看懂《芳华》中这些所有的啊这个细节，所有的内容。那么，你知道我们的文工团啊，这个上前线呢，或者是到这个战场上去慰问呢，这历史上有这个传统啊。呃，我们都知道五几年啊，新中国刚一建立的时候呢。抗美援朝，抗美援朝的时候，当时中国最有名的这些演员全去了前线，比如连阔如先生、侯宝林先生说相声的，还有关学增先生啊，就是你们现在最喜欢的那个那个小女孩叫关晓彤的爷爷。那时候，这个全国人民都鼓着劲儿向前线这个去宣传。当时呢，就是。这个相声界啊，相声有个小蘑菇啊，就是常宝坤先生就牺牲了，五一年啊就牺牲了，牺牲在回祖国的途中。呃，所以你可以看到这个电影中反映了其中有这样一段，这一段历史都是当年严格苓曾经有过的经历啊、呃，人生的经历非常重要。我们老说人生两种，一种叫经历，一种叫阅历。过去的阅历是不包括你的经历的，就是你阅读啊，你看了多少书。今天的阅历是包括你看到多少事，就是你经过的事和看见的事。所以人生的经历非常重要啊。我们看看电影中的女主角啊，何小平。何小平一去呢，她的生活背景跟所有人都不一样啊。第一点呢，就是她是一个单独去的。单独去的跟整体去的是不一样。你比如新兵报道啊，新兵连啊，一来来一百多人，大家立刻一排二排三排四排一分，是吧？然后你分在哪个班里，那这时候所有的人的关系呢，都迅速地结成群体，谁和谁好，谁和谁不好，谁和谁真好，谁和谁假好，心里都心知肚明。但是如果你单个去，人家的群体都已经啊形成了一个个的。小圈子的时候，你一进来，你肯定就会受到排挤，这是一个非常自然的现象，不是过去有，今天也有。今天一个人到一个新的单位，你单枪匹马的去，只身去的时候，你非常容易受到别人的排挤，非常正常。你需要一段时间去适应。我们当时有一个很大的问题，跟今天不一样，当时的人是讲出身的。你出身不好，你就自卑呀。你单独来的，你进不去人家的圈子，那何小平全占了啊。呃，人啊，我们人的团体啊，形成这样的圈子啊，是一个很正常的现象。不光是人，猫也是这样。你看，我们这官复猫就是个群体啊。我们这里有猫办公室、猫别墅、猫公馆啊。你如果新进来一只猫，你往里一撒。所有的猫都开始欺负它，对吧？马上都过来闻一闻呢，啊，跟你打个招呼，要不然就欺生、啊。人和动物之间的区别不是很大，它都是本能的。但是有的人能迅速的调整自己，有的人不能啊。有的人个性呢是比较温和的啊，能够忍辱负重；有的人就比比较倔强，就是绝不跟你合群啊。我们中国有一句老话说的特别在理，就是物以类聚，人以群分，啊，你这个人一定是按照你的那种，呃，文化习惯啊，你就是说这我跟这人对不上眼儿啊，我跟这人就对得上这个气儿啊，就马上就能这个混到一起，对不上眼儿就混不到一起。人和人啊,啊，心里有没有隔阂，你只有自己知道，别人看不出来。所以，在一个单位里啊，到底谁和人之间的这个关系亲密，只有他自己知道。那我们可以看到，这个整个的这个《芳华》的前半部啊，最重要的是男主角啊，刘峰啊，黄轩演的，就是一雷锋啊。雷锋啊，没什么新鲜的，我年轻时候就是一雷锋，跟他一样，愿意帮忙，什么事儿都帮忙啊。我今天生活中。依然有我年轻时候的朋友啊，就愿意帮忙，就是做这雷锋，因为我们所受的就是那样一个教育。你比如其中有一个非常重要的桥段啊，电影中这桥段呢，就是这个刘峰呢帮这个炊事班的呃战友呢打沙发啊，说买一沙发一百多，他哪买得起？我给打一个，才花三十块钱。我一看那沙发，我就乐了。你知道我乐什么呀？那沙发跟我打的沙发一模一样，简直是恨不得是我打的，就是那样。所有的工艺流程太准确不过我。我的沙发可惜我也扔了啊，要不然我得抱上来让你瞧瞧。我对这木匠啊，你看我后来喜欢老家具什么呀，跟我根儿上有关系。我从小就喜欢木匠，我会做，我做过很多家具，大衣柜、高低柜、沙发，啊，都不在、啊都都不在了，你们就觉得我是吹牛啊？我真的不吹牛，我拿一个我做的东西给你们看看啊，表明我没吹牛。当当当当，出来了、啊、这就是我做的小椅子啊。我这小椅子没那么容易啊，你看看侧面看是带斜度的。外行看热闹，内行看门道。我这都是暗榫的啊，每一个榫都是暗的啊，都是一个一个的暗榫儿。暗榫比明榫难做，明榫呢可以加楔子，这加不了，所以你做这个榫的时候，榫毛的也必须合适。那么这椅子啊，这小椅子能坐啊，你不信我给你做一个，你们看看，坐一下，嗯、正襟危坐啊，坐着比那个黄花梨的还舒服啊。别看那贵啊。我这坐的很舒服，嗯，很装模作样的坐一下，行了，他这个差一点扔了啊，幸亏没扔，嗯，搁回去。刘峰这样一个活雷锋啊。他损失了一个什么呢？他损失了一个自我。很多人认为，当他是一个雷锋的时候，他就变成了一个精神象征。所以，人的最基本的欲望呢，就降到了零，这就变成了一种文化的影响。我们那时候啊，人和人之间，尤其男女之间的情感，需要很长很长的时间呢去培养。谁也不会直接说，谁也不会愣头的时候，我一见你，我一眼就看上你了，没这事儿。您就一眼看上了。也得绕着好几年的功夫，最后把自个儿这情感情感啊，这个婉转的去表达。呃，过去啊，我们这一代人啊，情感是两层；现在的人的情感是一层，就特直接上来，就是我喜欢你，咱今儿玩。啊，哎，该干嘛干嘛，是吧？过去不成，过去人的情感两层，一层叫革命情感。是工作之间的关系，是社会的关系。另一层情感藏在底下的才是私人情感。私人情感是不能表达的啊，表达也是非常的这个婉转啊。这个，比如啊，你表达不，没有人说我爱你啊。我们那代人里不会有人说，谁说谁就是流氓啊，就不可能有人说，说我喜欢你就相当于我爱你。我喜欢你已经是最直接的表达。再婉转一点呢，就是我想你了；再婉转点啊，说哎呦，您走几天，我还挺想你的。这句话都是表达情感的一个很重要的信息传递。所以，我们那一代人的追求啊，就是对女性的追求都比较漫长啊，它中间可能出岔你看，《这个芳华》中人与人之间的几对男女之间的关系，它都不那么单一。要按现在简单了，我一进来我看着你了，哎，咱俩怎么着？行就行，不行拉倒，咱俩谁别耗着啊？所以很快各种关系就表明了。那时候的关系呢，都是在模模糊糊中，谁和谁之间呢都不那么明确中呢，一点一滴的去啊，去这个递进。我们中国呀、啊，传统文化中没有直接表达情感的这个内容，所以都学不会。今天是学会了。今天我看这个男孩跟谁都敢说，女孩也敢说，上来就说他其实不是中国的文化传统，是受西方文化的一个影响。将来有机会我们专门讲讲这个，就传统情感和我们今天的这种西化的情感表达中的差异啊。那么我们看到《芳华》这个电影中呢，呃，由于人与人之间的这个复杂性啊，这个复杂性呢，它融进了当时的所有的社会内容。比如你的出身啊，呃，比如你的资历啊，等等，这些都是你跟别人是否能够很好相处的一个前提。那么在这里，像何小平这样的一个人呢，啊，出身有一定的问题。嗯，我们过去非常讲出身，他呢出身又比较复杂，是双重关系，就是他不是跟他亲爹长大，要跟养父长大，所以他内心呢就比较这个脆弱啊。就是内心呢都是关门的，那么他到了部队以后，他误以为到了部队以后就变成是一个非常开朗的晴天的时候呢，忽然发现部队不像他想象的那样，所以他把他所有的对这个对这个社会的情感全部容纳到他的专业当中，所以他的舞跳得特别认真。你们去看啊，他从开场一段不断地展现这个每个演员的这种舞姿。说句实在话，当时的那女孩跳不了这么好的舞啊！现在这女孩跳舞可比我们年轻时候那女孩跳舞跳得好。第一，基本功好啊！我看了那个演何小平那演员啊，叫苗苗的一个简历，就说她原来从小就是那样，天天在练功房啊，有点不合群儿。我们生活中都能碰到这种这种不合群儿的人，不合群儿的人往往啊，要不然就是性格孤僻，要不然就是身怀绝技。啊，就是你，你不愿意跟人弄一起。你说都是跳舞的，我这舞你才转几圈我这能转好几百圈呢，是吧？我看不起你是正常的。那么孤傲的人往往就会在这个社会中呢，就会被孤立，在你的小团体中就会被孤立。那么何小平就被孤立了啊，被孤立了。当然，这里有很多细节你们都会去看啊，我在这,这里没必要去复述他那个细节。所以在这样一个背景中，他的一旦他内心的那种对社会的。这个呃，现象心寒的时候，当他沉入到最底的时候，他会放弃所有的理想，所以他就不再跳舞，他去了前线。这一段战争的场面，我们有很多观众不适应啊，觉得太残酷。我告诉你啊。这个战争没离我们多远，我们这一代人，上面我爹那一代战争中走过来的，九死一生啊，啊，我爹一块出来当兵，三十九个人，阵亡三十七个，那阵亡比例非常大的，所以他们来谈生死，跟我们谈生死完全是两种感觉。我们看谈生死叫矫情，人家谈生死叫感受。那一代我上面那一代人，我爹的所有的同事，当年的都是从战争走过来，都经历过生死，没经历过生死，你不可能走到新中国解放。所以他们那一代人对生死看得都比较轻啊，不像我们很重。那么我们看到的生死是什么呢？是我们的同龄人啊，我这里我有非常好的朋友，就去过、呃，当年就去过前线打仗啊，那活着回来，那有人就死了。我们现在对战争的所有的认知呢，基本上啊，年轻的观众都来自于电影。我们现在啊，就是大部分年轻观众对于这个战争呢，都是来自于电影的了解啊。你看到电影，最近看到电影这两年的啊，比如前两年的《拯救大兵瑞恩》，对吧？呃，今年的《敦刻尔克》，对吧？《血战钢锯岭》这些电影的场面都非常震撼。那我们是看到《方华》中，其中有这么一段也非常震撼。那么，为什么女兵要上战场啊？你就想这么残酷的场面，为什么要这么多女兵去救护啊？因为啊，我告诉你们，因为女兵在战场救护中，能使所有的战士相对安心很多。如果我负伤了，我身边全是一些男人，全扛着枪，这手拎着枪，这手给我擦着伤口，你想我心里是什么感受？那如果是一个女性啊，帮你去处理伤口，你多疼、多痛苦、多恐惧都能够忍受，都能度过那个难关。女兵是细心的、温柔的啊，她是生理所决定的。所以，女性对男性在战争中的抚慰啊，一定是大大的高于男性在战争中的抚慰。我们看到一个。这个电影中有个非常重要的细节，你们一定要注意啊！看过的要回忆，没看过的要去注意看。就是当何小平给这个烧伤的啊严重烧伤的战士擦药的时候，跟他有一段对话。这时候轰炸来了啊，房顶坍塌，何小平一个跃起扑在这个战士身上，那么镜头一转，战争场面就定格于此。芳华呀，有两个乐器啊，两个女性一跃而起，一个是唯美的，在前面。肖穗子一个鱼跃跳进泳池，你知道啊？我们这一代人都去游过泳，在游泳池啊，或者在河边，很多人这种一个鱼跃跳水，如果是个女的跳水，那一定大家都觉得非常精彩。男孩子喜欢，女孩子很少有这种、个。那么另一个我认为比前面更加优美的这个跳起呢，就是何小平这一跃而起扑在他的战友身上。何小平的这种本能啊，你年轻啊你就很难去理解，我就特别理解，为什么？七六年啊，唐山大地震，唐山大地震，北京啊。晃动强烈啊！那时候我在空军总医院啊，这个三点四十二分啊，这个整个的这个手术室，手术室还有手术呢，正在晃动啊，哗啦，玻璃就碎了。这个当时是接生，好像是这个医生呢，一下就扑在这个手术室上，扑在这个呃产妇身上啊，就说我在，你就在。就就是这样一句话啊，就是这样一句话让这个产妇非常的安心。我们当时那一代人都特别能理解在关键时候的献身精神，是因为我们从小就受的这种教育啊，救死扶伤那年啊，唐山大地震啊，早晨三点四十二分地震，到中午十一点左右的时候，第一批伤伤员已经拉到了这个空军总医院，就在。操场上搭了很，当时帐篷都没来得及搭起来，就是拿布一围，开始手术，露天，啊，我们扒着去看，当时也帮忙，去看，看那缝那大面积的创伤啊，啊，就是让你看到触目惊心，呃，我们就不很细致的去描绘了啊，我们不细致的去描绘。我第一次看缝合伤口的时候，远远不是我想象的那样。它跟缝衣服是两回事啊！你缝衣服就是拿根针来回缝，缝伤口，两个镊子夹着针。医生的那个手法非常的快，给伤口缝起来。那伤口不是小伤口，是非常大的伤口。所以你看战争场面啊，你看不下去。你年轻啊，你这个觉得我生活如此美好，为什么让我看这么残酷的事情呢？我觉得。我也能理解啊，但是你一定要认识到，人类所面临的就是这些问题。战争离我们既远又近啊！这个人在战争面前是不怕死的，嗯，打起仗来你也不怕死。你现在有多怕死？当你上了战场，你就会不怕死。这是我告诉你的，不是我告诉你的，是我爹告诉你的。我爹告诉我的，他跟我说，打仗的时候啊。你跟一个人素不相识，你跟这日本人素不相识，瞬间两个人就面对面，一分钟之内决出生死，非常的残酷。所以在战争面前呢，没有人怕死。我们的军纪啊，不是我们的军纪，全世界的军纪都有一条：逃兵就地正法。为什么？是因为只要有逃兵，就会这个影响士气。所以古今中外对逃兵的处理方法都很简单。一旦战争打响啊，所有的人都进入一个状态的时候，生死一定是置之度外的。我们有时候战争中可以看到有些人有求死的之心，为什么求死之心？希望跟这个敌人同归于尽啊。我们看到过去的电影《英雄儿女》啊，《王成向我开炮》啊，我们小时候就这样，包括《英雄赞歌》。英雄赞歌的这个歌，我想对我们这一代人，包括对冯小刚导演的这个影响是巨大的，所以这个歌被引进了，重新的大段的引进了《芳华》这个电影。我想它不是一个简单的这种复制，而是一种向我们过去的精神致意。我说了这么多，那是为什么呢？就是为了告诉你们，这电影值得一看。我们电影的现在类型越来越少，这种带有情怀的、带有情节的电影是越来离你好像越远。我们认为电影中好像只是喜剧能看，其他都不能看。我就碰见过有的年轻孩子跟我说：“说电影不就是乐一场吗？”我觉得他对电影的这个理解就太浅了。我去看的时候，因为还有。几个同事一块跟着我们，他都年轻啊。看完了以后上车，我就跟他们聊，我说你觉得怎么样、啊？他们都说：“哎呀，一开始舞蹈太长了，太拖沓了。”那我一下就想起来，我教你们怎么看电影啊？这电影怎么看是一个技巧。看电影不是一个简单的消遣啊，当然有一种图一乐的消遣，就是喜剧电影，你看完一乐，高高兴兴就走了，我觉得这可以。我们看电影，你比如我看电影跟看小说一样啊。过去这个人开玩笑说、啊：“哈，说古典小说和现代小说有什么不同吗？”说古典小说是这样啊，说你都看了三十多页了，男女主人公还没拉手呢啊、嗯。现在的小说第一页恨不得就上床了啊，这是完全不一样。所以现在的电影呢，跟过去不一样。过去的电影是故事性很强，很多人愿意看故事啊。今天的电影是情节性要强啊，故事可以不连贯，但情节必须紧张。所以美国那种超级大片上来几分钟就给你弄一半死。但是我们要看这种啊叙事性的、带有情节的电影呢，那么你就不一定完全的是看这个故事。我们今天的信息和资讯也发达，大部分人在看电影之前，如果做一个功课，对这个电影就基本大概有个了解。所以你要看什么呢？要看他所有的细节的表达，要看你所不了解的那一段生活。我看这个，我写微博以后，很多这个网友就说啊，说我也真的想了解了解我们父辈的那个时代，对吧？那我想他可能年龄就是二三十岁吧。我们今天啊，你比如我今天去看《红楼梦》，跟我十六岁看《红楼梦》完全不一样。《红楼梦》每次看都不一样，为什么？是你看的内容不一样。你第一次看《红楼梦》，一定是看宝黛钗之间的情感，看他们之间那个悲剧，对吧？你再去看呢，你就会看到它很重要的一些文学的表达。什么叫文学的表达呢？“太生了一夜之仇，交袭一身之病，泪光点点，娇喘微微。”这就是文学的表达。那我现在如果再去翻过头来看《红楼梦》，我看什么呢？看他社会学的表达。我会看他的啊摆的器物啊是怎么回事谁和谁借了一个玻璃抗瓶？他为什么要借玻璃抗瓶呢？因为当时玻璃抗瓶啊，玻璃的东西比任何珠宝都贵，在乾隆年间，玻璃是最贵的东西，最奢侈的奢侈品。那么美国大片呢，是因为它是工业化生产，这么多年看大片看来看去把我们给带坏了，就是我们看的都是干脆直接的这个戏啊，简单。那我们今天如果去看《芳华》这样的电影呢？如果你不是那个时代的人啊，你会要注意到那个时代的所有的细节，使用的东西你要看看啊。你比如那里有大保温桶啊，练功累了去喝水，你看那个保温桶。现在我一回想，多少年没见过这种东西了，对吧？那么你看看当时部队的那种行军啊，鼓动打快板，为什么打快板、啊？因为只有快板有节奏啊。打快板念一段，然后鼓动这个士气往前走啊！你看啊，那个林钉钉有一段，就是他娇生惯养嘛，他走不了道嘛，走走走，脚底下起泡了，啊，给了那么大一特写，那水泡挤的时候，我脚底下都疼啊！脚底下今天谁脚底下走道能走出泡来、啊？你走不出泡来，为什么你走不出泡来？是因为你那鞋好，你道又走得少，对不对？今天脚底下能？走出泡来的人，我想非常少了。在我们那年月，是一个很正常的事儿。拉练啊，我拉练拉过。那么拉练的时候呢，如果鞋不合适，如果说有的人出汗，脚出汗，袜子湿了，脚很容易起泡。那泡啊，泡叠泡，那泡必须拿针啊，戳破了。你知道，你看那么大泡啊，你在电影上你看的很刺激啊，它杵泡了，那水全出来了吧？我告诉你，它还有一招，他没告诉你呢。这炮杵破了，你不理他，你穿上鞋走不了几步，里头还是炮，那炮又起来了，里头还是水。所以过去啊，炮如果杵破了还要继续行军的话，怎么办？找女兵要根头发去，从扎破的那两个眼中穿过去，把这根头发，你不能把那个皮剪下去啊，剪下去你就走不了道，疼死你！把那个皮中穿一根头发。让那个扎的那个针眼不能密，不能够长合，所以呢，一旦要是再磨出水，它就会流出来，就不会那么疼。那么这些细节的表达呢？你今天觉得哎呦，我说那么恶心？的脚底下怎么怎么几个大炮啊？啊，我告诉你，你要赶上战争年代，你要赶上急行军，你脚底下不打炮啊，那就是不可能的。一部电影啊，那就勾起我很多这个。年轻时候的这个回忆啊，呃，人年轻的时候呢是有憧憬的，因为有前程；人老的时候呢，没了憧憬呢，就有了回忆。人生很公平啊，让你老有想法啊，只不过是一个往前想，一个是往回看。那么我看了《芳华》这个电影呢，我一散场啊，我这个马上就给严歌苓发一微信，我说刚看完。芳华啊，说咱俩什么时候见个面？他说我一月中旬回去，回去约个饭局啊，聊一聊，也有很多话想说。我为什么想说呢？是因为我们今天啊，还有机会去通过电影这样一个艺术形式，回忆我们曾有过的这个青春年华。每个人都有自己的青春。每一个今天啊，有青春的人，四十年以后一定也会回忆自己的芳华时代。这芳华这瓶子摆在上面的时候，我就很担心啊。这些猫啊，看看我们的程两两啊，我们的云朵朵，刚才我们的花蓉蓉啊，大家不错，知道这瓶子名贵，所以不让上跳啊。跳上来我就得制止他们。这就是康熙时期的啊，文工团啊，康熙时期的文工团就这样啊，看见没有？跟芳华时期的那个，跟芳华电影里的那个文工团差不多啊，说拉弹唱、嗯。这个瓶子啊，给它粘了一下。好，这猫跳上来，咱就出篓子了。看，呃，每个时代啊，都有每个时代的需求。三百多年前，康熙时期也要组织这样的文工团，看见没有？嗯，一够几个？一二三四五六七八九十，比这个《芳华》电影里那个文工团的人不少啊，只不过这都是女的，缺这个我们的刘峰啊，嗯。这是康熙年间的一个棒槌瓶啊，这种是软棒槌瓶，带有雍正时期造型的特征。那么这件东西呢，大约就是康熙最晚期的。我们可以看到，这时候，当时大清国呢，呃，已经江山平定啊，物阜民丰，嗯，所以有了这样一个说拉弹唱的一个。表达这种表达在康熙早期的时候是没有的啊，那时候国家动荡，跟我们的电影一样，我们的电影就是这样，早期的电影拍的最多的就是战争片啊，这个地道战、地雷战、南征北战啊，各种打仗。一到拍鲜花盛开的村庄的时候，就已经是国家比较安定了。那我们在今天这个、啊、这个时候啊，在改革开放四十年的时候啊。呃，社会物质都比较丰富啊，那我们为什么还要有《芳华》这样的电影呢？是因为它反映了一代人的一个情怀。我们今天的年轻人啊，就是跟他们父辈之间就差一个《芳华》。我们下次再说吧，你们不许动啊！
0: 揭秘官复秀，细心的网友们可能早就注意到了，马先生每次在开讲之前呢，都会点上一支香。那这个点香的好处之多啊，相信已经不用多说了。不仅可以净化空气啊，不同的香呢，还有具体不同的功效。有的呢可以安神助眠，有的呢可以促进人的新陈代谢。我自己啊，就比较喜欢在家里来客人之前呢，点上一支好闻的香。不仅啊是一种待客的礼节，表达对客人的尊重，也是主人生活方式、生活品味的一种体现。而现在的香炉早就不是仅仅是熏香的工具啊，它也可以是一件艺术品，更是一种文化。那像这样一件，就是房馆藏的北宋时期的景德镇窑青白釉镂空叶形双耳的香薰盒了啊。胎质呢是非常的细腻洁白，形状呢也沉稳大气。那上面我们可以看到这个气孔啊是多而不乱，非常有利于出香。那像这样形状呢是适合点这个盘香、香粉或者是塔香的。我们今天可以在这里点一个试试。我们把这个一个小塔香点好放进去。我们这个香薰盒呀，还非常贴心的给大家配上了一盒盘香，所以呢，赶紧就把这盒这么有文化气息的香薰盒带回家吧。这世界很酷。